0: 八政治运动，在这场人们自信满满、投入极大热情、旨在打击邪恶、解放压迫的政治运动中，少数事情蒙蔽了人们的眼睛，让大家无视自己所作所为的后果。关于黑人和白人在抵押贷款申请通过率上的偏差的统计研究，或许撬动了于二十世纪九十年代开始的住房运动。政客和媒体引领了这场运动之后。许多社区活动家积极加入，他们犹如食腐动物一般，高举着对歧视的声讨大旗，利用自己延迟政府批准银行并购或其他商业决策的特权，迫使支付给社会活动家大笔和解款项，而这成为被起诉的银行或其他机构唯一慎重的选择和出路。虽然是大肆呼吁对穷人和少数种族关注的地区。在为颠覆传统抵押贷款信贷标准推波助澜，但这并不是说穷人和少数种族是唯一受益或主要受益的群体。一旦打开闸门，我们便无法判断水往何处流。房产投机者，尤其是短单客们，发现新的宽松的房屋抵押贷款规则无异于一座金矿。其他人也一样。清楚无疑的是。在房地产从繁荣转向衰败之后，在许多留下了无力承担的房产和抵押贷款而转身离开的人群中，穷人和少数种族走到了最前列。经济适用房运动中蕴含着的丰厚奖赏，包括政治上的、意识形态上的以及财务上的，他们都大大的激励了这项运动，并持续多年热度不减。与此同时，各种各样的特殊利益集团也从中找到了让自己受益的方式，如建筑开发商、地产投资者或其他，他们也因而成为知识通过各种方式取得，或者说似乎取得经济适用房下的毫无限度的房屋自由目标的呼声中的一份子。对此类政策或项目的呼声之响亮，以至于很容易地将经济学家以及其他人发出的警告声淹没。虽然后者对被如此得意洋洋的作为打造经济适用房以及消灭抵押信贷歧视运动的成果来炫耀的攀升的购房人数统计数据背后的高风险融资工具频,频频发出警告。总之，这是一场用自己的标准标榜自己的成功，直到停止时绝不可能停止的运动。房地产市场的崩塌也消散了一些知识运动的工具，例如创新性的融资工具。以及宽松的信贷标准，但即便是实实在在的全国性危机，也没能够终结通过政府许可以实现经济适用房这一政治目标，而非通过个人依据自己的收入水平来购买和租赁房产。就像臭名昭著的公共住房项目没能动摇建造这些项目的基本理念一样，因此，哪怕经济适用房运动导致更大范围的灾难性后果。也仅仅会导致政府寻求其他的方式来继续推行类似的运动。同样不变的仍然是令人质疑的理念以及对后果的同样无视。众议院民主党曾提议暂停放弃抵押品赎回权，又提议允许司法部门变动抵押贷款合同的条款。参议院共和党也曾提议向任何良好信用的贷款人提供由政府担保的百分之四固定利率的抵押贷款。所有这些来自两党的提议均有一个共同点，那就是严重的缺乏对于政府强制性限制在各个方面引发的后果的慎重考虑。对任何政党抱以期望，希望其绝大多数成员慎重考虑上述后果的任何人都难免看到痛心失望的结局。理所当然的，两党中先有政客去质疑房地产市场中政客们的记录是否与其他市场中的记录一致。事实上，许多人正渴望着向接受政府激励计划或资金援助的行业扩展政治干预。